0: Quand on parlait de ville, on parlait souvent de métropole. Et pour moi, les villes, en tout cas la perception la connaissance que j'en avais par mon expérience personnelle, c'était pas ça. C'était pas les métropoles, c'était plutôt les petites villes, les villes moyennes. Et je me retrouvais pas là-dedans. C'est aussi pour ça que finalement, il me semblait intéressant de parler de ces villes-là.
1: Nouveau territoire, le podcast, pour comprendre ce qui se passe au cœur du territoire. Je m'appelle Jean Didier et je serai votre guide. Je vais vous accompagner pour explorer toutes les facettes des nouveaux territoires qui se dessinent sous nos yeux. Transition écologique et numérique, bouleversement sanitaire, surchauffe climatique, nos repères, nos habitudes et nos quotidiens sont bousculés. Comment allons-nous habiter, construire, nous déplacer Quels nouveaux cadres pour mieux produire, cultiver, nous nourrir ou nous former Ce podcast a vocation à définir ces thématiques et à explorer toutes les dynamiques qui foisonnent aujourd'hui dans nos territoires. Et pour ce troisième épisode de Nouveau Territoire, je suis ravi d'accueillir Michael Dupuis-le-Bourg de Bonjour Michael. Bonjour. Bienvenue dans Nouveau Territoire. Donc tu travailles actuellement sur ta thèse « Revitaliser les centres des villes moyennes, action publique et Immobilité, e mobilité résidentielle, sous la direction de Christine Lelivrier et Johan Mio, dans le cadre de l'école doctorale Ville, transport et territoire, en partenariat avec le Lab Urba. Et tu as également participé à un ouvrage, La cohésion des territoires, de nouveaux mots pour penser les mots, coordonné par Patricia Demeille, Simonie, édition Berger-Levrault, collection au fil du débat. Vous l'aurez compris, on va parler de ville moyenne dans cet épisode. Alors, Michael, première question, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux
0: villes moyennes euh, L'une des raisons, c'est que j'en suis moi-même issu, et euh, j'ai, au cours de mon parcours universitaire, euh, trouvé que finalement, quand on parlait de ville, on parlait souvent de métropole. Et pour moi, les villes, en tout cas la perception, la connaissance que j'en avais euh, par mon expérience personnelle, euh, c'était pas ça, c'était pas la métropole c'était plutôt les petites villes, les villes moyennes, et je me retrouvais pas là-dedans. Euh, c'est aussi pour ça que, euh, finalement, il me semblait intéressant de, de parler de ces villes-là, parce qu'on les connaît en tout cas, on ne les connaissait pas forcément très bien, jusqu'à une date relativement récente, où en tout cas, on n'avait pas actualisé les connaissances qu'on avait à leurs propos. Et il me semblait important de pouvoir parler des villes autrement que de parler des métropoles. Elles sont aussi peut-être un peu à la marge de la recherche urbaine elles l'ont été euh, assez longtemps entre... Alors, il y a eu une première vague de recherche euh, dans les années 70 et les années 80, lorsque, justement, l'action publique avait euh, catégorisé, théorisé ces villes moyennes en, en mettant en place des programmes publics dédiés. Et ensuite, elles sont un petit peu retombées dans l'oubli. Euh, on a des, des constats jusqu'au début des années 2010 où on nous dit, euh, bon, les, les villes moyennes, c'est vraiment, effectivement, des objets à la marge euh, de la recherche urbaine, notamment par rapport aux métropoles. Euh, et finalement... Lorsque les, le gouvernement va remettre à l'agenda la catégorie des villes moyennes, notamment au travers du programme Action Cœur de Ville, euh, les chercheurs vont de nouveau se réintéresser à cette question-là. Et désormais, on a toute une génération de jeunes chercheurs ou de moins jeunes chercheurs euh, qui s'intéressent à ces questions-là sous différents angles. Et donc, finalement, on peut beaucoup moins qu'avant dire que ce sont des objets à la marge. Quand on parle de ville moyenne, on a envie de savoir ce qu'est une
1: ville moyenne. Qu'est-ce que c'est C'est pas si simple que ça à définir
0: c'est effectivement assez compliqué, euh, il y a un géographe Roger Brunet qui avait dit, euh, voilà, c'est une formule qui a fait Flores, que c'est un objet réel non identifié, c'est-à-dire que on, on voit à peu près ce que c'est, euh, Vierzon c'est une ville moyenne, euh, mais en fait on, on serait saurait pas très bien euh, catégoriser, euh, on serait saurait pas très bien poser les limites de ces villes moyennes. Euh, bon, c'est un peu très viet de dire ça, mais c'est pas des grandes villes, c'est pas des petites villes, elles sont entre les deux. Euh, déjà, on peut commencer par ça. Et ensuite, on peut aussi dire qu'il n'y a pas de consensus véritablement entre chercheurs, entre politiques sur euh, comment catégoriser cette, cette ville moyenne. Est-ce qu'on parle d'un seuil démographique Mais alors à ce moment-là, lequel Est-ce qu'on parle de certaines fonctions mais à ce moment-là, lesquelles Et finalement, la ville moyenne, elle s'interprète elle comme euh, quelque, un objet qui est assez mouvant et euh, pour autant qu'il a une pertinence. Parce que, euh, en fait, c'est villes euh, ont un rôle de ce qu'on peut appeler l'intermédiation spatiale, c'est-à-dire qu'elles servent à fournir des services qu va, euh, qui seront importants pour euh, notamment des, des zones rurales, Alors on parle d'un hôpital, d'un lycée, etc. Mais en même temps, elles n'ont pas les fonctions métropolitaines, elles n'ont pas tous les services qu'on peut retrouver dans des plus grandes villes. Est-ce que c'est
1: une spécificité française, la ville moyenne, ou est-ce qu'on retrouve ça en tout
0: cas dans d'autres pays européens ou, ou ailleurs Alors, il y a des villes qui vont remplir ce rôle euh, ailleurs qu'en en, en, en France, euh, notamment lorsqu'on parle du, du contexte européen. En revanche, peut-être une spécificité française, c'est euh, le rôle qui a été donné à ces villes moyennes par l'État, euh, parce que c'est plutôt des préfectures, des sous-préfectures. Il euh, y, y, y en a une, deux, trois par département. Et finalement, euh, elles constituent un, un, vraiment un rôle de maillage territorial qui est très important pour l'État. Aujourd'hui, on en compte combien, à peu près, sur le territoire français alors, ça dépend, comme je vous l'ai dit, de, de la façon dont on les catégorise et des seuils qu'on va établir. Euh, moi, je me suis fondé sur la définition du Commissariat Général à l'égalité des territoires, qui depuis est devenue l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, qui retient 203 villes moyennes euh, sur des, un certain nombre de... de à la fois d'éléments de politique, à la fois de seuils démographiques, et euh, qui est la définition à partir de laquelle a été imaginé le programme, le dernier programme en date, qui est Action cœur de Ville.
1: Alors, on y reviendra. Sur le nombre, il y a par exemple des associations d'élus qui englobent plus de villes, hein, c'est ça
0: C'est ça, euh, notamment parce que parfois ils se fondent sur le périmètre communal, parfois le périmètre intercommunal, ils ont des seuils qui peuvent être un petit peu plus larges, euh, et donc effectivement euh, l'association d'élus des villes moyennes, qui s'appelle euh, Ville de France, enfin, en tout cas qui a été renommée récemment comme ça, euh, peut compter par exemple des villes de, de banlieue parisienne ou de banlieue lyonnaise, euh, qui ne sont pas forcément des villes moyennes au sens géographique du terme.
1: Oui, pour toi ce n'est pas forcément une pertinence
0: euh, bah, on peut difficilement considérer, euh, par exemple, que Neuilly-sur-Seine euh, est une ville moyenne, c'est plutôt, euh, voilà, c'est quand même pas tout à fait les mêmes caractéristiques, et donc ça, ça pose question, oui.
1: Alors, aujourd'hui, comment ces villes moyennes se répartissent sur le territoire euh, français
0: il y a un semi de ville moyenne qui est assez, assez régulier sur le territoire. Euh, voilà, on, on en compte dans chaque département. Et euh, finalement, c'est vraiment une, une forme de charpente territoriale. Euh, elles ne sont pas forcément réparties de façon égale, bien sûr. Mais en tout cas, elles encadrent véritablement le, le territoire français et constituent un vrai relais pour notamment les services de l'État et les services publics. C'était une
1: volonté de l'État de réaliser un maillage de ces villes moyennes hein.
0: Alors, ça peut-être pas été conceptualisé de cette façon-là euh, à, à cette époque, mais euh, c'est vrai que dans les dans les 30 Glorieuses, euh, les villes moyennes vont servir de relais pour le développement de, euh, des services publics, et, euh, notamment, et euh, finalement, de, de ce qu'on pourrait évoquer, de lycées, d'hôpitaux, euh, de, mmh. de centres administratifs, etc. Et donc, effectivement, l'État va, sans forcément le, le formuler de cette façon-là, euh, accroître le nombre de services publics qu'on va retrouver dans ces villes-là.
1: Ce que j'ai pu voir en travaillant sur le sujet, c'est qu'une bonne part de ces villes moyennes sont apparues en lien avec l'histoire industrielle française.
0: Oui, c'est tout à fait le cas. Euh, L'industrie française, elle s'est elle euh, développée de façon relativement euh, diffuse sur des petits pôles euh, industriels. Ce n'est pas une généralité, mais c'est quand même un des, une des façons dont elle s'est développée. Et euh, en plus de cela, on a eu une Politique de décentralisation industrielle, notamment dans les troncs Glorieuses, qui a aussi amené à déconcentrer l'industrie de certaines métropoles, notamment la métropole parisienne, pour euh, permettre l'implantation d'usines dans des villes moyennes. Je pense notamment à celle du bassin parisien.
1: Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la part des établissements industriels est supérieure à la moyenne nationale C'est une réalité, suite à cette histoire-là
0: C'est une réalité. Euh, effectivement, c'est très lié à des facteurs historiques. Aujourd'hui, l'industrie, c'est encore quelque chose d'important dans les villes moyennes, même si, évidemment, à l'instar du reste du territoire national, le mouvement de désindustrialisation a fortement impacté les villes moyennes.
1: Il y a aussi, parmi ces 203 villes dont tu as parlé, il y a aussi des villes touristiques elles sont nombreuses ces villes touristiques
0: euh, alors, elles sont une minorité mais une minorité qui doit être mentionnée et je pense qu'il faut se garder d'avoir des discours un petit peu trop totalisants sur la catégorie des villes moyennes. Toutes les villes moyennes ne vont pas mal toutes ne sont pas en déclin euh, il ne faut pas forcément avoir cette, cette vision-là à l'esprit, au contraire il y a une grande hétérogénéité dans les villes moyennes et c'est notamment le cas avec les villes touristiques on peut penser à Saint-Malo, on peut penser à Vannes, on peut penser à des villes également qui ne sont pas sur les littoraux telles que Colmar euh, où on va avoir un développement touristique important, ce qui se traduit par un point important dans la base économique de ces villes-là, et puis aussi, très fortement, par un, une vitalité dans les centres-villes, notamment euh, une, une vitalité commerciale qui est permise par euh, l'arrivée des, des touristes euh, au cours de l'année. Alors,
1: parmi les caractéristiques un peu communes qu'on retrouve dans ces villes moyennes, tu l'as un petit peu dit, donc il y a le second secteur après l'industrie, donc qui est l'administration publique, l'enseignement de la santé, l'action sociale, qui est plus représentée que... Euh, dans la France entière, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Le, le, ces villes-là, elles se sont effectivement aussi développées parce qu'elles étaient des, des pôles de services et parce qu'il fallait des gens pour faire travailler ces services-là. Sauf qu'on a eu un mouvement de rétraction de l'État, euh, qui a commencé à partir des années 90, avec des réformes de la carte militaire, judiciaire, hospitalière, etc. Il euh, et y a un certain nombre de programmes de recherche qui ont pu montrer ça, qui a impacté fortement les villes moyennes et les petites villes, euh, qui étaient assez dépendantes finalement de, de ces fonctionnaires, euh, qui qui permettait aussi de faire vivre euh, ces villes-là et euh, leurs tissus de commerçants, d'artisans, etc. Quel type de population on retrouve
1: dans ces villes moyennes Là aussi, il y a des traits communs.
0: Alors on va retrouver un certain nombre de traits communs, oui, euh, notamment sur le plan démographique, on va avoir une proportion de personnes âgées qui est plus importante, une proportion de retraités, euh, soit qu'ils euh, sont du cru, soit qu'ils euh, sont revenus ou venus au moment de, de leur retraite, euh, et puis on va retrouver aussi une, une population assez importante euh, d'ouvriers, d'employés, euh, qui va être dans, dans ces villes moyennes-là, donc aussi une population qui est plus exposée euh, aux mutations économiques euh, qui ont pu euh, émerger de la désindustrialisation.
1: Alors, toutes les villes moyennes ne vont pas mal, tu l'as dit, mais pour autant, on retrouve quand même une proportion de jeunes non insérés et également de pauvreté, de chômage plus qu'ailleurs
0: alors, c'est vrai, mais c'est un constat qui doit être euh, nuancé, parce que tout dépend de quoi on parle. Si on parle des villes-centres, des villes moyennes, oui, effectivement, on a un taux de pauvreté qui est plus important, on a une proportion de, euh, de, de, de personnes de bandeuses d'emploi qui est plus importante, mais euh, en revanche, si on regarde à l'échelle des aires urbaines, donc en intégrant les communes pavillonnaires, les communes périurbaines, et bien dans ce cas-là, les villes moyennes ne vont pas particulièrement mal. Alors, certains, notamment les, les défenseurs de la France périphérique, ont tendance un peu à tout amalgamer, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Par contre, c'est vrai qu'on a une concentration euh, des difficultés sociales qui vont être dans les villes-centres et non pas dans leur couronne pavillonnaire, ce qui va aussi peut-être à l'encontre d'un discours qu'on peut tenir de façon peut-être un peu trop généralisante sur le périurbain.
1: Est-ce que c'est pour cette raison qu'on retrouve un tiers de l'ensemble des quartiers prioritaires de la politique de, de la ville dans ces villes moyennes
0: Oui, en effet, ça peut être un, une des clés d'explication. Effectivement, on a une pauvreté qui est, qui est plus importante. Euh, et puis, ces, ces villes moyennes, comme euh, la plupart des, des grandes villes de France, elles ont connu aussi la construction de, de grands ensembles euh, et donc une concentration parfois de difficultés sociales qui peuvent intervenir dans les quartiers et donc qui justifient euh, leur... Euh, classement en tant que quartier prioritaire de la politique de la ville.
1: Alors, venons-en à présent à ton sujet de thèse, je le reprécise, revitaliser les centres des villes moyennes, Action publique et immobilité, mobilité résidentielle. On va s'attacher un peu sur les termes d'immobilité et mobilité résidentielle. Qu'est-ce que tu veux signifier par là
0: une mobilité résidentielle, c'est le fait de déménager d'un logement à un autre, d'un quartier à un autre, d'une commune à une autre. Euh, une immobilité résidentielle, c'est le fait de rester en place. Et finalement, euh, l'une des, des tendances récentes de la recherche, c'est de s'intéresser tout autant aux gens qui bougent qu'aux gens qui ne bougent pas, parce qu'il y a tout autant de raisons de ne pas bouger que de bouger. Et finalement, ça, c'est un petit peu une des, une des tendances nouvelles. En
1: quoi ce sujet, il est important pour la recherche urbaine
0: alors je m'intéresse plus particulièrement à, à la question des centres-villes et il se trouve qu'en 2015 on a eu justement une réforme de la politique de la ville avec de nouvelles modalités de calcul euh, et de, de détermination des quartiers prioritaires et euh, ça a été un peu, alors une surprise peut-être pas, mais en tout cas il y a eu euh, presque 80 quartiers en centre-ville qui ont émergé comme des quartiers prioritaires de la politique de la ville parce que leurs habitants étaient pauvres. Et euh, auparavant on en avait deux ou trois. Euh, donc, euh, parce que oui, les, modalités, les modalités de calcul étaient tout à fait différentes et on parlait déjà de forme architecturale euh, Voilà, on disait euh, pour qu'on ait une zone urbaine sensible il faut euh, souvent des grands ensembles euh, bon on s'est aperçu que la pauvreté finalement il pouvait y en avoir ailleurs aussi et euh, de là est partie une question euh, qui était de dire finalement pourquoi ces quartiers sont pauvres, est-ce qu'ils ont toujours été pauvres, est-ce qu'ils sont devenus pauvres et, euh, et en fait qui est arrivé, qui est parti euh, qui est resté et c'est à partir de là que j'ai construit mon sujet de thèse et donc dans ton travail de recherche, tu t'appuies sur euh, trois villes, euh, Romans-sur-Isère,
1: Tulle et euh, Colmar. Alors Question évidente, pourquoi tu as choisi ces, ces trois
0: villes Elles sont complémentaires, j'imagine Exactement, elles sont complémentaires. Elles sont euh, complémentaires parce qu'elles sont assez différentes. Euh, de, la, de la plus petite euh, à la plus grande, donc la plus petite Tulle, qui est une préfecture euh, fortement basée sur les services publics, euh, notamment de, de soins pour les personnes âgées, par exemple. Et puis, qui a connu une des industrialisations très importante. Euh, liée à quoi Alors, liée, c'était un... une usine d'armement, une manufacture nationale qui a fermé euh, dans les années 2000. Euh, et euh, donc finalement euh, la ville s'est reconvertie mais il n'y a pas forcément de difficulté euh, sociale en tant que telle sur le, le bassin d'emploi parce que les gens sont partis et il y a eu une forte décroissance euh, démographique euh, qui a des conséquences très importantes euh, Voilà, la ville a perdu quasiment un tiers de sa population en, en 30 ans euh, Et comment est son centre-ville justement C'est pauparisé Son centre-ville effectivement il a connu euh, déjà il est relativement vide il euh, faut bien dire qu'il y a une vacance résidentielle qui est très importante une vacance commerciale qui est aussi importante et euh, effectivement son centre-ville il, il s'est plutôt paupérisé euh, selon euh, voilà, peut-être des, des phénomènes sur lesquels on pourra revenir euh, tout à l'heure
1: euh, ensuite romans sur isère
0: alors romans sur isère c'est l'ancienne capitale de la chaussure ils en sont très fiers euh, et il se trouve que là on a une, une désindustrialisation qui est encore plus récente puisque les, les... ça remonte à la fin des années 2000 la fermeture des grandes usines euh, avec des difficultés qui bien, qui bien sûr commencent avant et là on a un quartier prioritaire de la politique de la ville avec une intervention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine dans le centre-ville et euh, dans un territoire donc la Drôme euh, qui est quand même relativement attractif on a une guerre TGV à 5 minutes euh, voilà, on pourrait se dire que c'est un territoire très attractif, et c'est le cas. Euh, et du coup, euh, voilà, comment ça se passe On n'a pas du tout de décroissance démographique, on n'a pas de dépopulation, mais comment ça se passe dans ce centre-ville qui est relativement pauvre, euh, et, et donc qui fait l'objet d'une intervention un peu spécifique. Et puis il y a Colmar,
1: qui est une ville donc, euh, alsacienne, très touristique.
0: Très touristique, et puis au-delà de ça, qui, qui va bien. Euh, Colmar, c'est une ville euh, effectivement où il y a euh, des créations d'emplois, un dynamisme démographique, des prix immobiliers qui sont assez soutenus, ce qui n'est pas le cas de Tulle et de romans sur isère et puis des problématiques aussi qui peuvent être liées à la question touristique, par exemple la régulation du Airbnb en ville moyenne, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense, mais en fait c'est aussi un sujet.
1: Et qui est un centre-ville dynamique, là, pour le coup
0: Qui est un centre-ville dynamique, euh, à la fois du fait du tourisme, mais pas uniquement, c'est un centre-ville qui est relativement habité, euh, et puis qui a fait l'objet de mesures de patrimonialisation assez tôt, dès la fin des années 60, avec des investissements très conséquents pour euh, restructurer le patrimoine, et euh, finalement qui n'a pas forcément connu euh, cette, euh, cette déqualification qu'on peut observer dans d'autres villes.
1: Tu travailles essentiellement donc sur les centres-villes de ces trois villes c'est ça
0: Exactement. Je m'intéresse à la question des, des centres-villes de façon plus spécifique parce qu'il euh, y a une concentration de politique publique dans ces quartiers-là. Une concentration qui est liée nécessairement au fait que euh, ce sont les centres-villes qui symbolisent la ville dans leur ensemble. Hein. On ne pense pas à la zone commerciale, on ne pense pas aux, aux grands ensembles lorsqu'on pense à une ville, on pense à son centre-ville. Et donc ils vont symboliser la ville dans son ensemble. Simplement, euh, ces centres-villes-là, ils vont aussi avoir des particularités dans la façon euh, dont est faite leur parc de logement, dans la façon dont habitent les gens, et c'est aussi ce qui en fait des quartiers tout à fait atypiques.
1: Comment tu mènes ton travail Quelles méthodes as-tu mises en place, justement, pour faire ce, ce travail au peigne fin de, de
0: ces centres-villes Alors, j'ai travaillé avec une mixité de méthodes. D'une part, un traitement, un traitement statistique lié aux données, notamment issues du recensement. Et puis, je travaille aussi avec des méthodes qualitatives. Donc, j'ai fait de l'observation participante auprès des acteurs publics et des entretiens auprès d'eux. Alors... Qu'est-ce qui
1: t'a frappé en premier lieu déjà au niveau de la, de la population qui habite dans ces
0: centres-villes Il y a plusieurs choses surprenantes dans ces centres-villes. Euh, en fait, ce qui, ce qui caractérise et ce qui euh, peut-être euh, permet le mieux de décrire les populations en place, c'est le fait qu'elles connaissent pour beaucoup une situation qu'on peut qualifier de rupture biographique. Alors, rupture biographique, ça désigne plusieurs choses. Ça peut désigner une rupture matrimoniale, donc une séparation, un divorce. Ça peut désigner la décohabitation, donc le départ de chez ses parents pour fonder son propre foyer. Euh, ça peut désigner également une rupture géographique, donc une migration de longue distance, qu'elle soit internationale ou non. Ça peut aussi être l'immigration interrégionale en France. Et puis des ruptures liées aux questions de l'emploi, donc une forme de, de précarité, un licenciement, etc. Et on s'aperçoit que euh, tous, ces, tous ces types de ruptures vont être surreprésentés, largement surreprésentés dans les centres-villes.
1: D'où cette mixité, c'est ça, de populations qu'on retrouve dans ces centres-villes
0: Oui, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, malgré le fait qu'on ait des centres-villes qui puissent être pauvres, et qui puissent être bourgeois, on a un petit peu des deux, on a des centres-villes où il y a une... peut-être un petit peu plus d'équilibre, mais en fait, dans tous ces centres-villes, on va systématiquement retrouver euh, davantage de cadres, par exemple, y compris dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce que, finalement, le seul endroit où euh, on va retrouver du parc locatif privé. Et le, la question du parc locatif privé est très importante parce que c'est le parc qui va répondre à un besoin urgent de logement. Lorsqu'on se sépare, par exemple, euh, finalement, euh, n'importe quelle catégorie sociale peut divorcer. Euh, et on va trouver dans ces, euh, dans une solution de logement dans ce parc-là. Donc on va retrouver davantage de cadres, systématiquement y compris en quartier prioritaire de la politique de la ville, que dans le reste de l'agglomération. C'est une spécificité de retrouver, comme tu dis, une domination
1: du parc locatif privé dans ces villes moyennes
0: C'est une vraie spécificité des centres-villes, en effet, euh, où on est en général sur des taux qui sont quasiment à 70% de parc locatif privé, donc vraiment une prédominance très forte, euh, avec des appartements qui sont le plus souvent assez petits, donc ça joue aussi sur la, la taille du ménage, on a plutôt des, petites, euh, des petits ménages d'une personne, deux personnes, une famille une parentale euh, et donc euh, effectivement, euh, cette... Euh, ce parc locatif privé dans le centre-ville, c'est le seul quartier dans lequel on va retrouver des telles possibilités de logement, parfois à bas coût, c'est le cas dans certaines villes, et donc ça va constituer une solution pour l'accueil des ménages qui est assez importante. Et qu'en est-il
1: du parc de logements sociaux dans ces villes moyennes Il est plus important que sur le reste du territoire
0: Alors dans ces villes moyennes, en effet, on a des parcs, si on parle à l'échelle de la commune en tout cas, on a des parcs de logements sociaux qui sont relativement développés, euh, notamment par rapport aux territoires ruraux qui les entourent, c'est évident, mais euh, on, on va avoir effectivement, y compris par rapport à l'échelle nationale, davantage de logements sociaux, sans pour autant que ces taux soient forcément très importants, parce qu'on a aussi des problématiques de vacances du parc social qui sont parfois très forts, notamment dans le centre de la France euh, et donc euh, ça pose aussi la question de la, la pérennité de ce parc là
1: alors, on a un petit peu parlé de paupérisation de, de, de ces centres-villes, de désindustrialisation. Et pour autant, euh, les, ces villes moyennes euh, restent attractives avec une politique de communication des acteurs locaux qui communiquent sur les avantages de la vie urbaine, en parlant de villes à taille humaine, de villes à la campagne. C'est arrivé assez tôt, ça, cette communication des élus euh, sur ce paradis des villes moyennes.
0: Alors, ce qu'on peut, qu peut dire, peut-être pour remonter un petit peu chronologiquement, c'est que cette image, en fait, elle existe depuis très longtemps elle existe depuis les années 70 où la ville moyenne était vue comme l'anti-métropole où il fait bon vivre, où il y a du calme pas d'insécurité, pas de bruit, etc. Et euh, simplement elle va être reprise par les collectivités locales en tant que marketing territorial de façon beaucoup plus tardive euh, notamment à partir des années 2000 et puis on, on le voit encore aujourd'hui c'est le cas, on a encore ce marketing territorial euh, voilà, n'importe qui euh, qui aurait pris les couleurs du métro parisien euh, depuis deux ans euh, voit fleurir des, des affiches partout euh, pour aller à l'aise, à Troyes, etc. Euh, et elle continue de se baser sur euh, ces mêmes euh, ressorts d'images de, de, positives euh, qui, effectivement, euh, sont un facteur d'attractivité pour elle.
1: Comment en est-on arrivé à cette dégradation de l'environnement urbain dans ces centres-villes euh, de, Depuis quand on constate ces dégradations
0: Alors, on peut dire que les quartiers anciens et les quartiers historiques, euh, qui constituent pour assez souvent la, la grande partie des centres-villes, euh, ils ont connu un, mou un mouvement de déqualification qui est assez ancien, qui date euh, parfois d'avant la Seconde Guerre mondiale, mmh. parfois euh, un petit peu après. Et dans les villes moyennes, ce, mou ce mouvement, effectivement, il est un petit peu plus tardif. Euh, dans les années 50, on parlait déjà de crise des centres. Donc ça n'a rien de vraiment mmh. nouveau. Euh, qu C'est quelque chose qu'on peut, qu peut noter. Euh, par contre, euh, ce mouvement, il va fortement s'intensifier à partir du moment où on va avoir une dynamique de périurbanisation à la fois des équipements, des hôpitaux, des pôles emploi etc, des commerces, on a tous en tête les zones commerciales, et puis euh, aussi très fortement du développement du tissu pavillonnaire à la fois sur le banc communal de la commune centre et puis dans les communes périphériques, qui vont avoir finalement... Euh, Eric Charme parle de revanche des villages euh, qui ont perdu euh, de, de la population du fait de l'exode rural, et qui vont être ravis de pouvoir en retrouver, euh, grâce au développement pavillonnaire, qui, euh, finalement, va venir concurrencer euh, le fait d'habiter dans le centre-ville parce que le centre-ville, il n'est plus attractif, euh, il ne correspond pas enfin en tout cas les logements qui s'y trouvent ne correspondent pas au désir d'habiter des ménages euh, peut-être que l'environnement urbain est aussi moins intéressant, peut-être aussi que le fait d'avoir perdu des commerces, des équipements etc, ça fait perdre de l'intérêt à habiter dans le centre-ville. Pourquoi est-ce que j'irai dans un appartement sans balcon si j'ai si plus de commerce, si j'ai plus d'équipements à côté et que je dois prendre ma voiture pour aller en zone périphérique Donc ça pose question-là, euh, et finalement, il y a eu une... cette question des vases communicants euh, en termes de demande commerciale, de demande en logement entre le centre et la périphérie, elle a quand même, euh, tu... elle est quand même toujours difficile à, à faire comprendre. Tu parles de péri-urbanisation
1: qui date quoi, des années 70 si, qui existe encore aujourd'hui. Enfin...
0: Bien sûr. alors Effectivement, on peut, on peut la, la dater des années 70, des années 80. Euh, et aujourd'hui, on a encore ce mouvement qui est fort. Euh, la, la prise de conscience, euh, elle est Toujours un petit, peu, euh, un petit peu compliqué. Dans, dans les villes que j'ai étudiées, par exemple, il est hors de question de parler de plan local d'urbanisme intercommunal parce que les, les maires veulent contrôler leur production de logements et puis faire venir de nouvelles familles. Sauf que lorsqu'on est dans une situation de stagnation démographique, en fait, c'est un jeu à somme nulle et euh, ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Mais en fait, euh, le perdant, c'est euh, la commune d'à côté. Donc est-ce que ça sert vraiment le territoire C'est une question qu'on peut se poser. Ces villes moyennes aussi sont confrontées
1: euh, euh, au phénomène de métropolisation depuis les années 90
0: oui, effectivement, la métropolisation elle a tendance à, euh, à, à drainer notamment les jeunes, les jeunes qui partent étudier, qui partent chercher du travail. Et puis, euh, elle fait aussi que le développement économique, la création d'emplois elle se fait plutôt dans les métropoles et non pas dans les villes moyennes. On a une stagnation enfin un déclin de l'emploi dans les villes moyennes euh, qui est assez important euh, et euh, finalement les, les métropolisations vont capter euh, les compétences humaines, les capitaux les investissements et euh, finalement vont aussi un petit peu capter la croissance de cette façon-là, alors que la croissance dans les villes moyennes est beaucoup plus modérée.
1: Alors pour réagir face à cette périurbanisation, à cette métropolisation, comment les acteurs publics ont réagi Quel type de politique ils ont mis en place et à partir de quand
0: alors, euh, ils ont essayé de mettre en place des politiques d'attractivité, d'attractivité économique, attractivité résidentielle, euh, à partir de, mettons, des années 90, mais il y a eu un renforcement par la suite dans, dans les années 2000, et puis c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, cette politique d'attractivité, euh, finalement, elle vise à faire valoir les atouts du territoire, de façon à ce que les entreprises et les individus choisissent ce territoire-là plutôt qu'un autre. Euh, bon, ça pose question, parce que si tout le monde fait des politiques d'attractivité, finalement... Euh, Qu'est-ce que le territoire y gagne C'est un, euh, un peu une des questions qu'on qu peut poser. Euh, et puis, dans les années 90-2000, on va euh, se dire que le centre-ville qui par ailleurs connaît des phénomènes effectivement, vous l'avez dit, de dégradation de l'environnement urbain, de fermeture des commerces, d'immeubles de, euh, en mauvais état, etc. Le centre-ville constitue un bon endroit où mettre en place des politiques d'attractivité parce qu'il y a aussi cette symbolique de la ville qui est importante et on va déployer mais de façon locale, euh, sans vraiment qu'il y ait de politique nationale à ce sujet, de façon locale j'insiste sur euh, des politiques de réaménagement qui vont déjà impliquer l'habitat, qui vont déjà impliquer le commerce, qui vont déjà impliquer les espaces publics et chaque, en tout cas certaines communes, va décider de mettre en place euh, ce type d'action. Alors tu précises que la position
1: intermédiaire des villes moyennes, longtemps moteur de développement, s'est retournée contre elle. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par là
0: ce que je voulais dire par là, c'est que les villes moyennes, elles ont trouvé leur, elles, ont, elles ont eu un certain essor parce que justement, elles permettaient d'encadrer le territoire rural et de lui fournir euh, un certain nombre de services publics, euh, notamment et euh, de, de commerce. Voilà, c'était un peu la ville de Foire euh, et euh, finalement, aujourd'hui, les villes euh, les villes moyennes, elles ne sont plus enfin, euh, en tout cas, elles sont fortement concurrencées par les communes périphériques, parfois euh, anciennement rurales euh, et elles sont, d'autre part, euh, co concurrencées par les métropoles qui vont pouvoir capter une partie de la croissance aussi
1: donc elles sont prises en étau quoi
0: elles sont quelque part prises en étau, euh, c'est quelque chose qui, qui est euh, à nuancer parce que c'est pas forcément le, la même mâchoire de l'étau de part et d'autre on a peut-être d'un côté la, la captation des, des ménages pour euh, le lieu de résidence et d'autre part la captation de, économique mais en tout cas effectivement on a une forme de, de, de prise en étau des villes moyennes
1: alors, pour faire face à toutes ces réalités dont tu viens de parler, le gouvernement a lancé à la fin de l'année 2017 le programme national Action Cœur de Ville. C'est un chapitre de, de ta thèse, donc qui favorise la mise en œuvre de projets de revitalisation des centres-villes de 222 communes qui correspond le plus souvent donc, à, à, à des villes euh, moyennes. Tu as récemment rédigé donc, un, un article sur un premier bilan, si on peut dire, donc, de, de ce programme, donc, dans cet ouvrage collectif, La cohésion des territoires, de nouveaux mots pour penser euh, les mots. Euh, dans quel contexte il s'est fait ce programme Action Cœur de Ville
0: alors, ce programme, il a été lancé, donc, vous l'avez dit, en 2017, fin 2017, donc on est au, au début du, du quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, en fait, il y a eu tout un tas d'expérimentations qui ont été lancées sur les centres-villes à partir de la fin des années 2000, euh, plutôt sur les questions d'habitat, d'ailleurs. Et euh, finalement, au cours des années 2010, on va voir l'émergence d'un problème public euh, qui va être... Euh à la fois, enfin euh, qui va plutôt être celui du commerce, de la vacance commerciale, on a un peu tous en tête l'ouvrage d'Olivier Azmon, euh, comment la France a tué ses villes. Donc, on va avoir tout un tout un discours qui va fleurir là-dessus. D'autre part, on va aussi avoir le discours sur la France périphérique, alors qui est très contestable, mais qui a fortement infusé dans la sphère politique, euh, et la, la conjonction de ces deux discours-là va se rencontrer un petit peu euh, dans Action Cœur de Ville. Euh, donc on est, on est aussi avant les Gilets jaunes, il hein, faut, le, faut le rappeler pour euh, mettre une petite borne euh, temporaire, temporelle. Pardon. Et euh, finalement, euh, ce programme-là, il vise à travailler sur une reprise, une revitalisation des centres-villes, en en espérant une forme de ruissellement, euh, c'est un peu la théorie du ruissellement appliquée au territoire, mais une forme de ruissellement sur le reste de la ville et le reste des territoires euh, que polarisent les villes moyennes euh, et notamment des territoires ruraux. Et donc ce programme repose sur cinq piliers, hein, c'est ça Vous pouvez un petit peu les, les présenter Il y a l'habitat, les commerces, les équipements, la mobilité et puis tout ce qui est lié au tourisme, au patrimoine. Euh, donc ce sont cinq piliers, mais en fait les... le programme Action Cœur de Ville laisse quand même une latitude relativement importante aux villes pour définir leur projet et définir le projet urbain. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les villes, euh, finalement, selon leur agenda politique local, elles ne se sont pas saisies en premier lieu du même pilier. Euh, certaines villes, pour qui le commerce va être très important, vont s'en saisir plus fortement que d'autres. Euh, certaines villes vont se saisir plus fortement de la question de l'habitat, parce qu'elles ont des enjeux de mixité sociale, etc. D'autres villes vont se saisir plus fortement de la question des mobilités. Et finalement, euh, y a, y a, c'est un peu... C'est censé reposer sur ces cinq Pied lié, mais dans les faits, c'est quand même plutôt dû à la carte. Est-ce que c'est un programme d'un nouveau genre ou pas alors, pour les villes moyennes, on a eu quelque chose qui était un petit peu différent, mais euh, effectivement qui concernait déjà directement cette catégorie en tant que ville moyenne euh, dans les années 70. Euh, en revanche, ce programme-là, Action Coeur de Ville, euh, il est intéressant parce que déjà il s'inspire fortement de modalités organisationnelles un petit peu euh, qu'on a vu émerger avec notamment la rénovation urbaine et des, des process euh, qui ont été mis en place par l'Enru. Et puis, il permet aux villes euh, qui d'ailleurs en sont assez contentes euh, de pouvoir à une ingénierie. Euh, la question des moyens humains pour euh, mener des études, pour connaître son territoire, pour avoir une forme de prospective dans ces villes moyennes, elle est quand même déterminante. Euh, ces villes-là n'ont pas les capacités qu'ont des métropoles, qui ont des agences d'urbanisme, des choses comme ça. Dans ces villes moyennes-là, c'est beaucoup moins le cas. Et finalement, ce programme-là, c'est avant tout un programme d'ingénierie qui va permettre aux villes de mieux se connaître, de mieux, euh, en tout cas, de, de faire des projets de façon un petit peu différente. Alors, le, le, prog le programme officiel parle de casser le, le mode silo et de faire du mode projet. Euh, et en fait, le, le, je pense que le but de l'État aussi, au travers de ce programme-là, c'était de favoriser l'apprentissage de nouvelles façons de travailler de la part euh, des techniciens et des élus dans les villes moyennes au travers de, effectivement, euh, la façon dont il était organisé.
1: Donc ce programme a été lancé en décembre 2017. Où en est-on aujourd'hui dans la mise en place de, de ce programme
0: alors aujourd'hui, on, on a eu plusieurs événements qui se sont produits. D'une part, les élections municipales, et puis d'autre part, un petit peu plus important, la question du Covid, qui a fait prendre un petit peu de retard par rapport à ce qui était prévu. Donc aujourd'hui, dans la plupart des villes, on est plutôt au début de la phase de mise en place du programme, mais vraiment au début, et les dernières années qui se sont écoulées ont surtout permis de définir la stratégie et le projet urbain qui est être mis en place.
1: Alors on va repartir dans, dans ces trois villes. À Tulle où en est-on
0: alors, à Thule, euh, les choses avancent. Euh, effectivement, il y a beaucoup d'actions qui, qui ont été mises en place et, effectivement, eux, ils ont fait le choix de plutôt se saisir du, de la dimension habitat. Euh, parce que, pour eux, la question de la mixité sociale euh, se pose avec... Euh, en tout cas, est une priorité politique avec le choix de euh, faire revenir euh, des classes moyennes dans leur centre-ville et notamment des familles avec enfants par une adaptation euh, de leur offre résidentielle et puis par aussi une peut-être un environnement urbain plus agréable, plus soigné, euh, et, et le développement d'espaces verts, d'espaces publics. Donc c'est aussi arriver à penser euh, l'attractivité résidentielle au-delà du seul logement, mais aussi en offrant des avantages liés à la vie urbaine. À romans sur isère À romans sur isère c'est encore une autre situation. Euh, parce qu'ici, on a une ville qui euh, avait en fait déjà sa stratégie, parce qu'ils étaient dans le nouveau programme national de renouvellement urbain, et donc ils avaient déjà été amenés à définir leur stratégie. Et finalement, pour eux, Action cœur de Ville, c'était un peu la cerise sur le gâteau, parce que ça leur donnait accès à certaines euh, modifications réglementaires et puis à quelques financements. Euh, et eux, ils ont plutôt fait le choix d'accéder ça sur le commerce, en essayant de travailler sur leur attractivité commerciale euh, et sur la, la revitalisation de ce tissu-là.
1: Et à Colmar, ville touristique, centre-ville dynamique, qu'est-ce qui a été mis en place
0: À Colmar, effectivement, vous, vous, vous le sous-entendez, il n'y a pas forcément les problématiques qu'on peut euh, imaginer dans un centre-ville de ville moyenne. Et pour eux, finalement, c'est peut-être ça aussi qui a fait que c'était un peu plus compliqué à se saisir de cette question-là. Euh, finalement, eux, ils l'ont vraiment saisi uniquement comme une question d'ingénierie. Euh, la façon de voir son territoire, de mieux le connaître. Euh, et finalement, ça leur a. Alors, ils, sont, ils en sont contents, et c'est sans doute un bien d'avoir de l'ingénierie, euh, mais c'est vrai que ça n'a pas encore donné lieu vraiment à une définition très précise de ce qu'elle vous vouloir donner avec son cœur de ville. Tu parlais du mode projet, du fait que les acteurs
1: travaillent ensemble. Est-ce que ça a été efficace Est-ce que tu peux faire un, un premier bilan, entre guillemets, de, de, de ce travail qui a été fait
0: Alors, c'est vrai que. Parfois, certains territoires avaient peu euh, eu l'occasion, euh, par le passé, de travailler de cette façon-là. Et pour eux, ça a été vraiment un apprentissage. Euh, en revanche, il ne faut pas forcément oublier que euh, les centres-villes, c'est par essence des territoires où on trouve tout un tas de fonctions euh, qui en fait, relèvent de compétences très différentes. Certaines relèvent de l'État, certaines relèvent de la communauté d'agglomération, certaines relèvent de la commune. Et finalement, euh, ce n'est pas forcément très simple pour certaines institutions de lâcher euh, ce, ce, ce qu'elles détiennent comme compétence, euh, ce qu'elles estiment être légitime comme intervention pour elles. Et donc, malgré ce mode projet, parfois, on a certains blocages euh, qui adviennent parce que certains... Euh, voilà, c est, c est, sur, mettons, un immeuble, euh, on va voir la cellule commerciale euh, dont euh, le fait qu'elle soit supprimée ou non dépend de la commune, mais en même temps, la politique commerciale de subventionnement dépend de l'intercommunalité. Si on a un, un, un logement, par exemple, insalubre au premier étage, par Parfois, ça va dépendre de l'État, parfois de la Commune. Enfin, voilà, c'est des situations qui sont quand même très compliquées. Euh, effectivement, il y a un besoin de coordination de l'action publique, d'autant plus fort euh, dans, euh, dans ces centres-villes-là. C'est ce qui m'a amené à parler de Mikado territorial, parce qu'en en fait, euh, il, faut pas, il faut retirer euh, les, les bâtons de Mikado un à un, euh, chacun ayant sa compétence et ses enjeux, ses intérêts qui, parfois, sont divergents.
1: Dans ta thèse, tu consacres, comme je l'ai dit, un chapitre entier sur le programme Action Cœur de Ville. Tu as intitulé ce chapitre Action Cœur de Ville ou le village Potemkin de l'action publique en contexte d'austérité. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là
0: Alors, c est, c est un, La formule vient d'un enquêté qui m'a dit ça et que j'ai trouvé assez, assez pertinente. Euh, en fait, le, ce qu'il faut bien comprendre avec Action Cœur de Ville, c'est que contrairement à d'autres programmes, il y a très peu de financements qui sont liés à l'investissement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé les études qui permettent de dire « faites un jardin public là, faites une, un parking ici et, et faites trois opérations de logement là », en fait, derrière, on va avoir un tout petit peu de financement sur le logement, qui émane d'Action logement, mais ça reste 222 villes, donc c'est pas forcément des financements énormes. Euh, et puis, sur le reste, c'est aux collectivités locales de se débrouiller de la même façon que si elles n'avaient pas été devant l Action Cœur de Ville. Sachant qu'on est dans des villes moyennes qui, pour certaines, ont connu des phénomènes de décroissance démographique, donc ça veut aussi dire une baisse des ressources fiscales qui, par ailleurs, comme je vous l'ai dit, sont des pôles de services des pôles de commerciaux, etc., et qui donc assument des charges de centralité, euh, c'est-à-dire assument, euh, par exemple, la gestion des poubelles pour des habitants qui n'y habitent pas et donc ne payent pas leurs impôts dans cette ville-là. Donc c'est assez compliqué pour elles. Souvent, on a des situations qui sont assez tendues, euh, des situations euh, financières assez tendues. Euh, et en fait, cet, cet investissement, il est demandé à ces collectivités-là qui n'en ont pas forcément les moyens et ils s'en plaignent beaucoup.
1: Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que ce programme avec Coeur de Ville a une pertinence Est-ce que pour toi il va régler justement ces problèmes d'attractivité résidentielle, de commerce de centre-ville enfin, Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ce niveau-là
0: alors, le programme Action Cœur de Ville, il est intéressant, mais il y a quand même une dimension qui est complètement oubliée, ou presque complètement oubliée, euh, c'est celle finalement de qu'est-ce qui se passe en dehors du centre-ville. Alors, avec euh, le nouveau dispositif des opérations de revitalisation de territoire, on commence à avoir une réflexion, une réflexion sur les emboîtements d'échelle, notamment sur la question commerciale, ou plus exactement exclusivement sur la question commerciale, euh, mais finalement, toute la question résidentielle euh, elle se pose encore. C'est-à-dire que on met beaucoup d'argent dans le centre-ville, mais on ne pose pas la question de euh, le voisin à un kilomètre euh, il va construire un, un nouveau lotissement flambant neuf et donc finalement il va ruiner tous les efforts qu'a fait la ville d'à côté pour accueillir euh, de nouveaux habitants et avoir des logements attractifs. Donc en fait on ne pose euh, pas vraiment la question de l'offre qui va être produite à l'extérieur du centre-ville par rapport au niveau de demande euh, et ça c'est quand même vraiment quelque chose de, de manquant euh, voilà, ce sont des, des phénomènes de concurrence euh, avec une proximité immédiate, on parle de quelques Kilomètres. Et euh, dans des villes comme ça, forcément, ça impacte énormément ce qui va se passer dans le centre-ville. On ne peut comprendre euh, ce qui s'est passé dans le centre-ville que si on comprend ce qui s'est passé en périphérie.
1: On va attendre donc la mise en œuvre vraiment de, de ces plans Action Cœur de Ville. Peut-être que la revitalisation du, des commerces, euh, ça va dynamiser. On connaît peut-être pas toutes les, les, les incidences que ça va créer
0: Bien sûr, c'est vrai qu'il est beaucoup trop tôt pour dresser un bilan d'Action Cœur de Ville, euh, puisqu'on en est vraiment qu'au début de la phase d'initialisation, et c'est aussi la raison pour laquelle le, le programme a été prolongé. Euh, mais c'est vrai qu'on peut, on peut s'attendre de, de toute façon à ce qu'il y ait des conséquences, euh, et notamment, beaucoup de villes se sont saisies de l'aspect commercial, euh, et effectivement, il est, euh, il est probable que sur le plan commercial, en tout cas, ça produise des effets
1: depuis la crise sanitaire, on a pu lire des articles sur le retour en grâce, sur la revanche des villes moyennes. Que penses-tu de ces affirmations Est-ce qu'il y a une part de vrai Est-ce que tu l'as constaté un peu dans ton travail
0: Alors C'est vrai qu'on a lu beaucoup de choses. L'un des derniers en date que j'ai en tête, c'est la remontada des villes moyennes. Donc on a vraiment tout eu, décliné sous un peu toutes leurs formes par des journalistes. Bon, les villes moyennes, peut-être qu'elles elles ont un handicap. Et notamment, leur centre-ville, effectivement, elles ont une image attractive. Effectivement, lorsqu'on cherche à avoir un logement plus grand, bah souvent, le coût de l'immobilier est plus bas. Euh, et donc, c'est intéressant. Mais par contre, euh, finalement lorsqu'on quitte une métropole euh, et d'ailleurs euh, je profite pour signaler que les derniers travaux montrent que finalement c'est plutôt un, un léger accroissement des tendances préexistantes plutôt qu'un bouleversement total euh, des flux euh, migratoires euh, liés au Covid hein, c'est quand même important de l'avoir en tête euh, et, et justement euh, dans l'accueil de ces flux migratoires bah, les espaces euh, périurbains, les espaces ruraux ou en tout cas pas les centres-villes euh, sont euh, sans doute plus attractifs pour des ménages qui décident de faire ce choix-là, euh, même si les centres-villes bénéficient d'un vantage par rapport à, à l'arrivée des, des ménages citadins. C'est eux aussi offrent une vie citadine. On a aussi une vie citadine lorsqu'on habite dans le centre-ville d'une ville moyenne. On peut en tout cas en avoir une, avec des restaurants, des sorties, etc. Euh, mais si on recherche des qualités de logement qui sont autres, euh, dans ce cas-là, peut-être qu'on ne se dirigera pas automatiquement vers le centre-ville.
1: Est-ce que la crise sanitaire a influencé un peu ton travail, justement, dans tes hypothèses de travail
0: Alors, il l'a influencé, en tout cas, dans, dans la façon que j'ai eu de travailler, et notamment de travailler à distance euh, avec les acteurs et, et les contraintes que ça fait peser sur l'enquête de terrain. Euh, et effectivement, ça, ça influence beaucoup le discours des acteurs qui... Parfois, ils se compte énormément de choses, euh, énormément de changements liés à cette crise sanitaire, euh, qui parfois me signale qu'effectivement, il y a eu un regain des ventes, euh, effectivement, il y a un léger frémissement sur les prix d'immobilier. Donc, ça change beaucoup leur, euh, ça change beaucoup leur, leur perception. Euh, en revanche, je ne suis pas forcément persuadé que ça puisse euh, bouleverser ces territoires-là.
1: Alors, où en es-tu aujourd'hui dans ton travail de thèse Tu penses la soutenir bientôt
0: alors aujourd'hui, je suis plutôt à la fin. J'aimerais effectivement la soutenir d'ici une, une grosse année, on va dire.
1: Est-ce qu'il y a eu des difficultés auxquelles tu t'es heurté dans ce travail
0: euh, hormis les difficultés classiques d'un doctorant j'imagine euh, pas vraiment euh, au contraire j'ai plutôt été agréablement surpris par la façon dont, euh, dont, dont mon travail était reçu de la part notamment des acteurs locaux qui souvent étaient, euh, étaient vraiment euh, très bienveillants et, et ravis que finalement on puisse s'intéresser à ce qu'ils faisaient euh, à ce qu'on puisse s'intéresser à leur ville et euh, qui voilà, qu n'ont pas tout à fait l'habitude de ces, ces projets là et donc étaient d'autant plus intéressés pour y prendre pour y prendre part il
1: y a des choses qui t'ont surprise dans ce travail, des découvertes, des connaissances auxquelles tu t'attendais pas
0: euh, ce qui m'a réellement surpris, c'est vraiment le, de, de comprendre euh, à quoi servaient euh, les logements du centre-ville. En fait, c'est des choses euh, que je n'avais pas forcément en tête au moment où j'ai commencé cette thèse, mais de s'apercevoir que il y a certains, euh, certaines personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont besoin d'un logement et finalement qui vont pouvoir le trouver en centre-ville. Et donc que euh, ces quartiers-là, qui sont euh, séculaires, euh, sont vraiment euh, des quartiers qui permettent euh, au jour le jour à des gens de pouvoir vivre et trouver des solutions de logement. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant.
1: En quoi ça t'a changé de faire ce travail de thèse
0: Je pense que j'ai changé de regard sur un certain nombre de choses, et notamment sur la façon dont peuvent agir les acteurs, dont ils peuvent comprendre leur territoire, dont ils peuvent avoir envie de faire des projets, de formuler des choses. Euh, et, et je pense que j'ai gagné en finesse par rapport à, à, au regard que je portais au départ.
1: Donc c'est une thèse que tu réalises dans le cadre d'un cabinet d'études, c'est ça Tout à une fait. thèse chiffre. Tout à fait. Comment tu vois ton avenir professionnel à l'issue de, de cette thèse
0: alors j'ai plutôt apprécié mon expérience en, en cabinet d'études euh, aussi dans le cadre de cette thèse. Donc c'est plutôt une modalité de travail qui me correspond. J'aime beaucoup le, le rapport à une diversité de territoires différents, avec des gens qui ont des projets différents. Et je trouve que cette diversité elle est assez, euh, assez enrichissante. Et je me vois plutôt continuer dans cette voie-là, avec peut-être aussi un, un regard sur la recherche action qui me semble être une modalité de compréhension des territoires et d'action aussi euh, tout à fait intéressante. Très bien, bah, merci beaucoup Mickaël. Merci à vous Et bonne chance pour la
1: dernière ligne droite de, de ta thèse C'était un échange fort passionnant on en sait un peu plus maintenant sur ce territoire des villes moyennes. Merci en tout cas. Je mettrai en ligne des informations liées à cet épisode sur le site de l'agence Plus d'idées, à la page Le Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à diffuser ce podcast. Parlez-en autour de vous. Partagez-le sur les réseaux sociaux. Faites-le vivre N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook de Nouveaux Territoire et au compte Twitter pour suivre l'actualité du podcast. Vous pouvez aussi m'écrire à bonjour agence plus pour participer à ce podcast ou pour d'autres questions. Je peux déjà vous dire que le prochain épisode de Nouveau Territoire sera consacré au vélo. Un gros merci aux équipes de Radio Style et d'Écoute Studio, en particulier Sandrine Dominguez et Géraldine Leganek. Merci également à Lise Dubé qui a rejoint l'équipe de Nouveau Territoire. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Salut à tous.